0: 1 de Samuel, capítulo 30, o capítulo todo. capítulo todo do 1 Samuel. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziklag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziklag. Levaram como prisioneiros todos que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram o seu caminho. Ao chegarem a Ziklag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi, também tinham sido levadas Ainoã de Jezreel, e Abigail, de Carmelo, a quem for a mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, Traga-me o colete sacerdotal. Abiatal trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os seiscentos homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Bezor, onde ficaram alguns, pois duzentos deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e quatrocentos homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e dois bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado três dias e três noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou, a quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu, «Sou um jovem egípcio, servo de uma malequita. Meu Senhor me abandonou quando fiquei doente há três dias. Nós atacamos o Neguebe dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o Negueb de Caleb, e incendiamos a cidade de Ziklag. Davi lhe perguntou, «Você pode levar-me até esse bando de invasores?» Ele respondeu, «Jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu Senhor, e te levarei até eles.» Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos Filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de quatrocentos jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas duas mulheres. Nada faltou nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas e seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo, estes são os despojos de Davi. Então Davi foi até os duzentos homens que estavam exaustos demais para segui-lo e que tinham ficado no ribeiro de Besor Eles saíram para receber Davi e os que estavam com ele. Ao se aproximar com seus soldados, Davi os saudou. Mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram, uma vez que eles não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar sua mulher e seus filhos e partir. Davi respondeu, não, meus irmãos. Não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel, desde aquele dia até hoje. Quando Davi chegou a Ziclague, enviou parte dos seus bens às autoridades de Judá, que eram seus amigos, dizendo, Eis um presente para vocês, tirado dos bens dos inimigos do Senhor. Amém? Vocês podem orar por mim, irmãos. Podem estender suas mãos santas para que o Senhor possa me usar como instrumento para abençoar a sua vida essa noite. Ore, ore mesmo. Transmita a sua unção para mim, por favor. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu recebo a unção da sua igreja, mas eu clamo pela unção do Espírito Santo, Pai. Que Tu possa me usar como um vaso nas Tuas mãos, Pai. Como um vaso de barro com um tesouro maravilhoso que é a Tua presença fala, fala a tua igreja nessa noite, Pai, abre os ouvidos e as mentes, Pai, faça, Senhor, que a tua palavra não volte vazia, Pai, que nós possamos compreender, Pai, o que que tu tem para falar à tua igreja nessa noite, amém? amém. Dá um abraço no seu irmão, querido, mas dá um abraço legal, fala uma palavra boa para ele, querido, o título da mensagem de hoje é o momento da virada, eu não consegui arrumar um título melhor do que esse. Eu tentei colocar em palavras o que eu vou falar aqui no único título: o um momento da virada. E nesses 32 anos caminhando com o Senhor, eu cheguei à conclusão que na caminhada com Deus existe um momento de virada. Que momento é esse? Ele pode acontecer num lugar, pode acontecer numa certa época da nossa vida, talvez não esteja preso a um lugar, talvez não esteja preso a um tempo mas é um momento em onde você, a partir daquilo, você já se converteu, você já tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você já foi regenerado no seu Espírito, você tem caminhado com o Senhor, mas até aquele momento, até esse momento acontecer, é como se a ficha não tivesse caído. É como se você não entregou totalmente a sua vida na mão de Deus. Até esse momento acontecer, você quer resolver tudo na sua vida pela sua inteligência, pelas suas capacidades, pelas suas forças e não existe uma dependência de Deus. Quando você ora para pedir a Deus, normalmente a sua oração é para abençoar um plano que você já definiu normalmente é para pedir a bênção de Deus para algo que você achou que é o mais certo fazer. Normalmente, quando você ora, é para que Deus abençoe aquilo que você acha que é o certo, para dar respaldo às suas decisões. Nunca é para você pedir ao Senhor o que, que eu devo fazer, qual é a sua orientação, qual é a sua vontade. E esse comportamento, até chegar esse momento, esse comportamento, ele sempre traz perdas. Esse comportamento sempre traz dores. Esse comportamento sempre traz sofrimento. Porque a Palavra de Deus fala lá em Provérbios, capítulo 3, verso 5, para a gente não confiar no nosso próprio entendimento, para confiar no Senhor. A Palavra de Deus fala no Salmo 37, verso 5, escrito pelo próprio rei Davi, que entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então, nós estamos vivendo agora como igreja do Senhor, que eu falei hoje de manhã, o privilégio de pertencermos à igreja do Senhor. E nesse grande cenário, nesse grande plano da salvação, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o tesouro que habita nesses vasos de barro que somos nós, ele atua como um grande diretor nesse plano da salvação. Ele está dirigindo e está formando Jesus Cristo em cada um de nós, formando o caráter de Cristo em cada um de nós. E ele sabe que tem certos momentos na nossa vida que a gente não vai querer abrir mão de certas coisas e ele tem que nos levar a perder essas coisas. Ele tem que levar a gente a sofrer perdas. Porque nessas perdas, nós vamos poder ter uma intimidade maior com Deus. Não parece uma coisa estranha o que eu estou falando, irmão? Ou você está achando tudo legal? Quem gosta de perder aí, meu irmão? Ninguém gosta, não é verdade? Mas as perdas são necessárias. As perdas são necessárias. A verdadeira conversão leva a perdas. A Bíblia chama isso de porta estreita, a Bíblia chama isso de caminho apertado, essa ideia que é pregada por algumas denominações, venha para Jesus e pare de sofrer, ela não existe, é uma mentira, porque quando o pecado entrou no mundo, nós vivemos num ambiente de sofrimento, mas o que, que Cristo falou? Eu venci o mundo. Então nós temos o poder do Espírito Santo para enfrentar qualquer prova. Então essa é a ideia, que o Evangelho vai fazer você e eu mais do que vencedores de acordo com o padrão do mundo, mais vencedor é aquele que tem mais dinheiro, mais vencedor é aquele que tem mais coisas, mais vencedor é aquele que é mais bonito, que é patrão do seu patrão. Esse Evangelho, como diz o pastor Gilberto lá do Rio de Janeiro, é o Evangelho do Harry Potter, do Senhor dos Anéis. Não é o Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. Não é. Não é o Evangelho da Bíblia. Esse Evangelho não existe. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo implica em perdas. E quando essas perdas acontecem, nós nos tornamos mais dependentes de Deus. E quanto mais dependentes de Deus, nós nos aproximamos desse momento da virada das nossas vidas. E esse momento da virada implica em bênçãos. Aí sim, aquilo que o rei Davi escreveu no Salmo 30, versos 5 e 6, que o choro pode vir à noite, mas a alegria vem pela manhã, isso vai realmente acontecer nas nossas vidas. Davi experimentou isso aqui. Davi experimentou o um momento da virada. E esse momento da virada acontece nesse ribeiro Bezor. Neste local, a vida de Davi mudou completamente. Ele vem de uma situação de derrota, ele vem de uma situação de dor, ele vem de uma situação de sofrimento, e a vida dele sofre uma mudança, porque sem perdas, se a gente não perder certas coisas que a gente dá valor, grandes chances dos sofrimentos continuarem, e grandes chances de a gente se afastar de Deus e comprometer o plano da salvação nas nossas vidas. Só que o Espírito Santo não permite isso. Ele não permite que você se, vai se desviar. Ele vai usar da disciplina para que isso não aconteça. E o que, que acontece? Aí as coisas ficam mais apertadinhas e a gente busca o Senhor. Você não vai buscar Deus em Cancún, irmãos. Você não vai buscar Deus na Rua das Pedras, em Búzios. Você não vai buscar Deus na ilha de Tamaracá, na bar... tomando água de coco, você vai buscar Deus na angústia, é na baixa do fogo, na hora que as coisas estiverem apertadas para o seu lado. Aí, grande chance de acontecer esse momento da virada. Então, qual é o cenário aqui? O que, é que está acontecendo com a vida do rei Davi? Por que, é que eu estou dizendo que esse momento de Davi, nas margens do ribeiro Besor, foi um momento de virada na vida dele? Davi tinha sido ungido rei de Israel. Um menino de 14, 15 anos, Samuel foi lá, ungiu ele para ser o futuro rei de Israel. Ele recebeu a unção do Espírito Santo. Então ele já tinha sido ungido para ser o rei de Israel. Ele enfrenta Golias, ele derrota Golias, grande vitória. E ele começa a ter muitas vitórias. E essas vitórias provocam a inveja do rei Saul. Saul começa a perseguir Davi que nem um louco, completamente demoniado, querendo matar Davi, acabar com a vida de Davi. Aí, no capítulo 27, que a gente não leu, Davi toma uma decisão. Era ungido para ser rei de Israel. Ele toma uma decisão. O que, que ele faz? Saul vai me matar. Eu não tenho mais como fugir. Eu estou com meus homens aqui, já fui para tudo que é lugar, ele vai me encontrar, e vai me matar. Então, eu vou tomar a decisão. Eu vou fugir para a terra dos filisteus. Os embalos à noite na terra dos filisteus. De ele vai para lá e ele procura o rei dos filisteus de chamado Aquis, na cidade de Gaza, e fala para ele: Olha, eu estou aqui com meus homens, 600 homens, 600 guerreiros. Estou me colocando ao seu serviço. Eu quero fazer parte do seu exército. O que o senhor precisar de mim, eu estou pronto para fazer. Então, o rei Aquis levou aquela surpresa, um guerreiro como Davi, 600 homens treinados no deserto, 600 guerreiros. Ele falou, ótimo, Davi, então começa a destruir os inimigos, meus inimigos. E Davi começa a fazer incursões pelo deserto do Negebi e começa a matar muitos inimigos. Um desses que ele atacou foi os amalequitas, que fizeram isso com ele agora. E vai matando os inimigos, alguns inimigos de Israel, e quando ele volta, ele chega para o rei Aquis, Samuel 27, primeiro Samuel 27, o rei Aquis, e aí, Davi, onde você foi? Ah, eu fui atrás dos seus inimigos, eu persegui, eu matei, eu fiz, acontecer. E o rei está pensando o quê? Que ele está atacando Israel também, porque Saul estava perseguindo ele. Então, na mente de Aquis, Davi estava se vingando de Saul, atacando o povo de Israel. E Davi não estava. Aí ele pergunta: Você estava atacando? Sim, eu estava, fiz, aconteceu. Ele mentia para o rei. Um homem ungido mentia para o rei Aquis. A estratégia de Davi era uma estratégia brilhante, era uma estratégia muito inteligente, era uma estratégia militar eficiente, racional, só que ela tinha uma falha muito grave, irmãos. Ele era ungido de Deus. E se ele era ungido de Deus, a partir do momento que ele mente, ele se coloca debaixo do pai da mentira, que é o diabo. A partir que ele mente, ele não está mais refletindo o caráter de Deus na vida dele. Ele está numa situação que o Espírito Santo vai ter que agir. Que se o Espírito Santo não agir numa situação dessa, ele vai acabar ficando endemoniado. O que, que acontece? Davi vai fazendo essas missões e você entra no capítulo 29. E no capítulo 29, os filisteus chegam à seguinte conclusão. Bom, Saul já está fraco, vamos destruir Israel. Chegou a hora de Davi nos ajudar a atacar Israel. Lembre-se, ele se colocou sobre as ordens de um inimigo do povo de Deus, que era o rei Aquis. Ele não consultou Deus sobre isso. Ele não perguntou a Deus sobre isso. Ele chegou à conclusão que isso era o melhor naquele momento de perigo que ele estava passando. Esse é um outro Davi. Esse não tem muito a ver com o Davi que a gente canta aqui. O que é que acontece? Generais filisteus, no capítulo 29, tomam a seguinte decisão. Olha, chegou o momento. Saúl está fraco, nós vamos aniquilar com Israel. Forma as tropas, forma todo mundo e vamos partir para cima. E o rei Aquis enfilera todo mundo e Davi e seus 600 homens estão na retaguarda. Quando os generais filisteus olham para Davi e falam, epa, esse cara vai com a gente? Chegam para o rei Aquis, que negócio é esse esse camarada? Esse não é aquele, lá em 1 Samuel 29, que a mulherada cantava... Saúl matou mil, ele matou dez mil, na hora que chegar na batalha, no calor da batalha, ele vai se voltar contra nós. Não, esse cara não vai, não. não vai, nós não confiamos nele. Os generais estavam certos. Aí o rei Aquis chama Davi e fala, Davi, olha só, está lá no capítulo 29, verso 8. Davi, para mim você é um anjo do Senhor. Você está fazendo tudo o que eu estou pedindo, mas os meus generais não confiam em você. Ele, Por quê? Eu sou um cara legal, eu estou matando todos os inimigos, ele jurou inocência, ele continuou mentindo. Aí, o rei, mas sinto muito, Davi, você fica por aqui, você volta para a cidade de Ziclag, que é a cidade que eu dei para você, para você habitar lá com a sua família, volta, você não vai participar desse ataque. Davi, então, tudo bem, os filisteus partem para atacar Saul e vão matar Saul. Saúl vai, capítulo 28, ele vai numa sessão espírita, falar com uma médium, que incorpora lá um demônio, e, com a voz de Samuel, e Saúl, a partir dessa sessão espírita, parte para a guerra e comete suicídio. Nesse ínterim, antes de chegar a esse momento, Davi volta com seus homens para Ziclague Estou contando a história para a gente entender isso aqui. O momento de virada na vida de Davi. Até agora, ele foi uma pessoa muito astuta. Até agora, ele foi muito esperto. Até agora, ele foi muito inteligente, segundo os padrões do mundo. Mas não segundo os padrões de Deus. Ele é um ungido do Senhor. Padrões de Deus é que tem que regular a sua vida, não do mundo, irmãos. Então, o que, é que acontece? Apesar de ele ser ungido de Deus, e quem vai abrir a boca para falar do rei Davi? Ninguém. Apesar de ele ser ungido de Deus... O caráter dele ainda não é o caráter de uma pessoa ungida de Deus. O pecado gerou falhas de caráter nele e em nós. Nós temos as mesmas falhas de caráter que ele tem. Por isso que o Espírito Santo nos leva a ter perdas na vida. Para que o caráter de Cristo seja formado em nós. E muitas vezes o Espírito Santo sacode a nossa árvore para que a gente sofre algumas perdas, porque muitas vezes nós estamos desobedecendo os mandamentos de Deus. E o que, que Paulo fala lá em Gálatas, capítulo 6, verso 7? Que Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o um homem plantar, ele vai colher. Então, Davi está plantando, ele está dando uma desperta. Ele está, digamos assim, sendo muito astuto. E aí, o que, que acontece? Chega para os 600 homens dele e fala, pessoal, nós não vamos para essa guerra com Israel, vamos voltar para Ziclague mas ele estava tão autoconfiante que ele era o ungido do Senhor, que ele era o protegido de Deus, que todas as batalhas que ele participava ele não perdia nenhuma, que ele não deixou nenhuma sentinela, nenhum guarda tomando conta da cidade de Ziglag. E quando chega em Ziclag, o que, é que aconteceu? Os amalequitas chegaram antes. Raptaram as mulheres dos seus soldados, raptaram os seus filhos, raptaram os idosos, incendiaram a cidade e levaram todo mundo. Quando Davi chega com seus homens em Ziclague, ele só vê o que? Destruição. Tudo destruído, tudo destruído. Na sua autoconfiança, ele não avaliou o inimigo. E isso às vezes acontece com muito crente. A Bíblia fala que nós estamos numa guerra espiritual contra um inimigo invisível, contra um inimigo implacável, um inimigo que não dorme, não se cansa, porque é um espírito, e que esse inimigo só tem um objetivo, matar, roubar e destruir. E assim como Davi deixou a sua família desprotegida, nós muitas vezes deixamos as nossas famílias desprotegidas. Muitas vezes nós... Fazemos alianças, fazemos coisas que permitem que o inimigo entre, para nos destruir. Nós não vestimos a armadura de Deus. Nesse mundo mau, você tem que estar vestido com a armadura de Deus. O cinturão da verdade. Nem sempre o que sai da nossa boca é verdadeiro. Não tem mentirinha nem mentirona. É mentira. Capacete da salvação, para proteger o que? A cabeça, a mente. Muitas vezes a gente está vendo muita coisa, falando muita coisa... Permitindo que muita coisa entre pelos nossos ouvidos, que vão fazer um estrago na nossa vida. Começa pequenininho e aquilo vai crescendo, irmãos. Nós não usamos o escudo da fé para apagar os dardos do maligno. Não dependemos de Deus, queremos partir com a nossa própria força. Não usamos a espada do espírito, que é a palavra de Deus. Não valorizamos a palavra de Deus. O dia do Senhor não é um dia tão importante assim. Domingo de manhã, que é o dia para você aprender a palavra, para você equipar, você tem mil prioridades na sua vida. Você faz mil coisas num domingo. Então, a nossa armadura fica uma armadura meio chambrega, né, meu irmão? Para um inimigo que fica andando ao redor, assim, querendo pegar uma oportunidade para entrar, muitas vezes nós permitimos que a Ziclague nossa fique aberta para os amalequitas. E os amalequitas vêm. E eles vieram aqui. A nossa carne abre muitas brechas para o diabo entrar. Eu amo a igreja, irmãos. Eu amo a igreja. A igreja, para mim, é a arca de Noé. É um lugar de proteção é um lugar de oração, é um lugar do culto ao Senhor, é um lugar que você tem que valorizar, é uma invenção de Deus, meu irmão. é o lugar da comunhão entre os irmãos, onde um vai orar pelo outro, onde você vai ouvir a palavra, onde você vai receber o suprimento espiritual para a semana. Então a gente precisa da igreja, precisamos da igreja, precisamos da palavra. O que esses amalequitas tipificam? Eles tipificam demônios, Muitas vezes, as malequitas são coisas do mundo que são oferecidas para a gente, que a gente aceita, mas que Deus não queria que a gente aceitasse. Que Deus não queria que a gente fizesse. A nossa consciência, a nossa vozinha, o Espírito Santo fica falando lá dentro, não faz isso, não faz isso, porque isso vai desviar da palavra, vai desviar dos meus mandamentos, mas a gente topa. E tudo que dá prazer e gostoso nem sempre é de Deus. E aí um dia os amalequitas chegam. E quando eles chegam, eles chegam para fazer destruição. Tudo isso acontece em Ziglag. E aí, nesse cenário de destruição, Davi chega com seus 600 homens, vê a cidade destruída, começa então uma gritaria, eles chorando, os soldados deles chorando, gritando. E aí, queridos, vai começar o momento da virada na vida de Davi eu espero que seja um momento de virada na sua vida e na minha vida. Primeira coisa que esse momento de virada nos ensina. Vamos ler de novo o verso 6, a primeira parte aí do capítulo 30, verso 6. Primeira parte do versículo. Fala assim, Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Olha que cenário. A Ziklag da vida, o local do ataque dos amalequitas, ela tem um poder de liberar o melhor ou o pior em nós. Aqui, infelizmente, liberou o pior. Se você vê a história no livro de Samuel, Davi pegou um bando de pessoas desgraçadas, devedoras, sem nenhuma autoestima e transformou esses bando de pessoas que eram consideradas inúteis em Israel, num dos exércitos mais eficientes, que não perdiam uma batalha. Davi ensinou esses homens no deserto, debaixo de perseguição, a buscar a Deus. Davi ensinou a compaixão a esses homens. Esses homens amavam Davi, davam a vida para o Davi, se fosse necessário. Tem um momento que Davi falou, ah, eu estou com sede, como eu queria beber aquela aguinha que está lá no acampamento dos filisteus. Os camaradas foram arriscando a própria vida para trazer um copo d'água para Davi. Eles amavam Davi. Davi resgatou a autoestima deles. Davi era uma espécie de pastor deles. E aqui era a igreja deles. Homens que chegaram arrebentados pelo mundo... E dentro da igreja, junto com o pastor Davi, foram se tornando uma igreja de comunhão, de palavra, de carinho, onde eles pariam tudo por ele. Agora, segundos depois, quando eles olham para tudo destruído, quando eles olham, cadê meus filhos, cadê minha mulher, cadê meus bens, vamos matar Davi, vamos destruir Davi. A culpa é de Davi. Em segundos, irmãos. Esses homens que amavam Davi, que adoravam Davi, resolvem matar Davi. Eu amo os filmes do Woody Allen. Tem alguns filmes deles que são muito interessantes. Tem um que é Crime e Pecado. Woody Allen fala em alguns filmes que quando nós estamos numa situação de muito conforto e prosperidade, quando tudo está indo bem nas nossas vidas, basta acontecer uma situação que vai nos expor ou que vai trazer à tona alguma coisa que, errada que a gente vai fazer, nós somos capazes de fazer as maiores barbaridades, até matar. Ele é um mestre da natureza humana. Reparem só, esses homens amam Davi, e agora querem matar Davi. Colocam a culpa em Davi. Olha como é que a formação de Jesus Cristo em nós é uma coisa muito lenta, irmãos. A gente dá dois passos para frente e um passo para trás. Na caminhada espiritual com Deus, a gente avança cinco passos, de repente acontece uma coisa na... com a gente, a gente recua três, quatro passos para trás. É vagaroso esse processo de formar Jesus em nós. Mas graças a Deus que Deus não desiste. Deus nos ama. E vai continuar até o fim. Que se dependesse da gente, meu irmão, o plano da salvação já tinha acabado. Graças a Deus não depende de nós. Depende apenas do Senhor. E Ele vai formar Jesus Cristo em nós. Isso não tenha dúvida. Então, olha aqui. Esses amalequitas saquearam a espiritualidade daquele bando, daquele exército. O que eles tinham de bom, pô, acabando rapidinho. E eles começam a buscar um bode expiatório. A culpa é de Davi. Ele é o culpado. Ele não botou ninguém aqui para tomar conta. Ele foi para lá, para gate se oferecer para o rei de Filisteu e não deixou ninguém aqui. E começam a culpar Davi pela dor pela prova, pela tribulação que eles estão passando. Você conhece gente assim, irmão? Que às vezes está na igreja, tudo bem. Aí começa a vir a chapa quente. Começam a vir as provas. Aí, poxa, essa igreja não é mais a mesma coisa. A culpa é da igreja. Eu tenho que ir para outra igreja, que aqui eu estou levando o seu burdo Na outra igreja eu vou ser abençoado. Na outra igreja, aquele pastor, quem sabe, está com mais unção. Um e assim a gente vai se enganando. Vai trocando de igreja em igreja. Aí vai na oração do profeta. Quem sabe o profeta tem... Uma palavrinha para a gente, né? E o que é que acontece? Esse momento de virada não vai acontecer nunca, irmãos. Enquanto a ficha não cair e você vê que muitas vezes nós somos os responsáveis por grande parte dos problemas que acontecem conosco, enquanto esse movimento não acontecer, a disciplina do Senhor continua. Ela continua. Para que os crentes, e aí eu estou me incluindo, não morram em Ziclague nós temos que fazer a outra coisa que Davi fez, que está nesse mesmo verso 6. Olha aí no verso 6 de novo. Jesus falou, olha, não aquele que ouve as minhas palavras e os meus mandamentos, mas não obedece, constrói a sua casa sobre areia. Então a gente precisa construir a casa sobre a rocha. E a rocha implica em quê? Obediência aos mandamentos. Mas vamos ver o que, é que Davi fez. Olha aqui o verso 6. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, esse porém, esse porém é maravilhoso, irmãos. Esse porém, cada porém na Bíblia é maravilhoso. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor seu Deus. Então, Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimelec, traga-me o colete sacerdotal. Abiatá o trouxe a Davi, ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar. Coisa linda, irmãos. Até esse momento ele não tinha feito nenhuma pergunta para Deus. Até esse momento, ele fez tudo da cabeça dele. Ele fez as alianças que achavam que eram mais corretas para a sua sobrevivência. Ele fez aliança com os inimigos de Deus. Ele fez alianças com o mundo. E, em momento algum ele parou, pisou no freio e se voltou para Deus. Foi necessário que os amalequitas viessem, destruíssem queimassem, saqueassem, trazessem perdas na vida dele, e todo mundo em cima dele, e ele para tudo, ele não toma mais decisão nenhuma, ele pergunta a Deus, o que que eu faço? Qual é o próximo passo? Pastor Abiatar, vem aqui pastor, vamos orar juntos, traz aí a estola sacerdotal, vamos perguntar ao Senhor, ele vai buscar o Senhor no seu íntimo, ele vai buscar a voz de Deus lá no seu íntimo. E lá no seu íntimo ele vai receber a força e a direção de Deus. Olha que coisa linda, irmãos. Olha o momento da virada acontecendo aí. As provações que muitas vezes vêm sobre mim e sobre você. Deus permite para quebrar jugo de escravidão, irmãos. Ele estava escravo na mão do rei Aquis. Ele estava comendo na mão de um rei ímpio de um inimigo do povo de Deus, pensando na sua sobrevivência. Deus permitiu que ele passasse por toda essa prova, que a sua família fosse raptada, que tudo dele fosse queimado, para que ele pudesse voltar para Deus. O apóstolo Paulo fala, né? Quem nos separará do amor de Cristo? será angústia, será tribulação será perseguição, será fome, será nudez, porque essas coisas todas que eu falei aqui não nos afastam de Deus, nos aproximam de Deus, é na angústia é na perseguição que você vai buscar o Senhor então o Senhor permitiu tudo isso ele se liberta do rei e ele passa a valorizar o que? a presença do Senhor a comunhão do Senhor irmão, isso é lindo nós, muitas vezes, precisamos passar por coisas na vida para valorizar a igreja, valorizar os cultos, valorizar o dia do Senhor, valorizar a pregação. Muitas vezes, o Espírito Santo permite que aconteçam coisas na nossa vida porque a gente dê o valor da invenção de Deus, que é a presença do Espírito Santo na igreja, na comunhão com os irmãos. Teve um casal, chegaram na igreja, o casal um amigo, trouxe eles numa situação extremamente difícil, extremamente difícil. Brigas horríveis, pensando -se em divorciar. Aí a irmã chegou para esse casal, falou: vamos lá no culto, vamos ouvir a palavra de Deus, venham para ouvir a palavra de Deus. Aí eles vieram, ficaram lá, ó lá atrás. Sentaram os dois quietinhos no canto, não falaram com ninguém, mas a palavra não volta vazia. A palavra vai falando. E eles vinham, pastor, tô, eu sou um soldado da Polícia Militar de Goiás, eu estou ganhando muito pouco, minhas promoções não estão acontecendo, não estão sendo promovidas. Já passou, todo mundo já foi promovido, ainda continuo como soldado. Nosso casamento está difícil, está enfrentando dificuldades financeiras. Vamos clamar ao Senhor, vem, meu irmão, vamos clamar, Deus é bom. E daí ele foi sendo promovido. O casamento dos dois começou cada vez a entrar em harmonia. Por quê? Porque a palavra não volta vazia. Eles começaram a amar a palavra. E no último... Do... Incrível essas coisas que estão acontecendo aqui, irmãos. No culto de ceia, aquela moça deu testemunho aqui. Já tinha havido testemunho da que... a mãe do Henrique, que tentou, durante dois anos, fazer tratamento para ter filho. O filho não vinha. E, num culto de ceia, ela segurando o copinho da ceia, ela pediu para ficar grávida. O Senhor engravidou ela. <risos> e nasceu o Henrique. Aí, depois, a Aline... Anos fazendo tratamento, chegou aqui e deu testemunho, está grávida, já está com cinco meses de gravidez. E ela falou também que foi no culto de ceia, fez a oração e ficou grávida. E essa irmã, que já estava desistindo, já estava pensando em adotar uma criança, fazendo os tratamentos cada vez mais barra pesada, os tratamentos são barra pesadas, no último, no, a três cultos de ceia, levantou o cálice e o Senhor, por favor, está grávida, minha irmã. Por quê? Porque a palavra de Deus não volta vazia. Esse é o Deus que nós servimos. E isso acontece no ambiente da igreja. Então, olha só: a partir daquele momento, Davi sai com Abiatar, com um plano de Deus, com uma direção de Deus: vamos conquistar tudo que eles roubaram da gente. Vou recuperar a minha família. Se tem algum filho drogado, eu vou recuperar minha família. Sim. Se tem o meu, meu casamento está se acabando, eu vou recuperar minha família. Se eu estou desempregado, eu vou recuperar. E como é que eu recupero? De joelhos, meu irmão, a Deus. clamando a Deus. a Deus. Não tem outra maneira. Então, o que que acontece? Eles, esses 600 homens, partem para o deserto para perseguir os amalequitas e começam fazendo uma marcha forçada de 25 quilômetros a pé. 25 quilômetros. Antigamente os homens não tinham barriga, né, meu irmão? Tudo forte, lançava a lança, a lança ficava engravada na parede. Os homens eram diferentes. Então eles partiam no deserto, naquela marcha forçada, para perseguir os amalequitas. É procurar uma agulha no palheiro, porque no deserto não tem pontos de referência. Se você leu Os Sertões de Euclides da Cunha, você vai ver que um bando de jagunços, de canudos, conseguiu destruir três expedições do exército. É muito difícil. Se não tiver uma intervenção de Deus, se não tiver um milagre, não tem como avançar. E eles partem. E quando eles chegam no ribeiro de Besor, acontece algo incrível. E aí vai começar o momento da virada. Desses 600 homens que chegam, 400 estão prontos para o combate, mas 200 falam, não dá mais, Davi. Eu estou muito cansado. Eu não tenho mais força. Nós estamos esgotados, não tem condição de perseguir esses pessoal. Davi chega e fica, meu irmão, então fica aí, nós vamos atrás, vocês ficam descansando aqui no rebeiro de Besó. O que, que isso aponta? Muitas vezes na igreja é assim, irmãos. Muitas vezes a gente está sem forças sem forças para orar, sem forças para clamar, sem forças de ler a Bíblia, sem forças para ouvir a palavra. Às vezes as provações são tão difíceis que a gente fica sem forças. E a gente tem que ir no ribeiro, que é a igreja, para que irmãos orem pela gente, para que haja comunhão, para que a palavra seja pregada, para que o conselho pastoral, de repente, nos dê um ânimo para a gente poder prosseguir. Então, 400 partem e 200 ficam. Até aí procurando agulha no palheiro. Aí vem o primeiro teste do Espírito Santo. O Espírito Santo chega e dá um pequeno teste para ver se Davi realmente estava mudando. O que, que acontece? É a terceira coisa que eu chamo para poder o momento de virada acontecer. São os testes que Deus coloca na sua vida para ver como você vai agir. Ele cruza os braços e fica olhando. Vamos ver se ele aprendeu a lição. Vamos ver se ele vai agir na carne ou vai agir conforme meu filho Jesus Cristo agiria. Eles não tinham como encontrar aqueles amalequitas. É impossível no deserto, a pé, você encontrar os amalequitas. O que, é que Deus manda? Manda um escravo egípcio passando fome e sede aparecer. E quando eles encontram aquele escravo que estava três dias sem comer, sem beber, Davi, e aquele escravo, era escravo dos amalequitas, participou do incêndio da aldeia, participou do sequestro das famílias, aquele escravo chega perto de Davi, pede misericórdia, e Davi age com misericórdia. Irmão, quem faria isso, irmãos? Quem faria, irmãos? Na hora que a gente está debaixo de luta, de provação, a gente só pensa no nosso problema. O problema dos outros é totalmente secundário. É o meu que vai importar. Como é que você, numa hora de dor, de sofrimento, vai olhar para um camarada que ajudou a atacar você? Que está três dias sem comer, três dias sem beber, mas Davi experimentou de Deus misericórdia no deserto. Ele sabia que o Deus que servia era um Deus de misericórdia, de graça. Ele escreve o Salmo 36 baseado nisso. Foi debaixo de grande luta no deserto, de perseguição, Deus protegeu com sua mão amorosa. Então, o que Davi experimentou de Deus, esse escravo egípcio vai experimentar de Davi. A misericórdia. Davi alimenta ele. Davi dá água para ele. A palavra de Deus fala, se teu inimigo tem fome... Dare de comer, se o inimigo tem sede, dare de beber, porque você vai amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça. Né? Isso é um princípio espiritual. Isso é um princípio espiritual. Você tem que ser canal de Deus, canal de Deus, porque nosso Deus é um Deus generoso, é um Deus doador. A maior prova de generosidade de Deus é a cruz, ele deu o seu próprio filho. E hoje nós estamos diante da ceia do Senhor, que é uma mesa de doação, de generosidade, irmãos. Você quer ser porta-retrato de Jesus? Passa a ser uma pessoa generosa. Passa a ser uma pessoa doadora. Não seja uma pessoa avarenta. Deus está te dando e você não bota a mão no bolso. Você não apoia o reino de Deus. Você não apoia a igreja. Você é avaro. Não seja assim, irmãos. Seja uma pessoa generosa, doadora, seja um canal de bênçãos, para que a bênção do Senhor flua através de você. Primeira coisa que ele fez, ele alimentou aquele escravo, ele deu água para aquele escravo, aquele escravo, olha, você não vai me matar? Não, Davi, não vou te matar. E esse escravo vai guiar o exército de Davi para os amalequitas. Se não fosse ele, era impossível. E é assim que Deus age, meu irmão. Ele vai colocando pessoas na nossa vida para ver como a gente vai agir. Às vezes, é um telefonema que você tem que dar para uma pessoa que te magoou. Às vezes, é um pedido de perdão que você tem que fazer para alguém que, foi, que te perseguiu. Mas, espera aí, eu que fui o perseguido, foi, o mal foi feito comigo, por que, que eu tenho que ir lá pedir perdão? Porque agora você está no time de cá. Você não está mais no time de lá. Você agora é uma nova criatura. Agora, o Espírito Santo está se movendo em você. Então, se Ele está se movendo em você, você tem que agir como Ele está te movendo. E aí, implica você tocar a campainha, às vezes, de um vizinho. Ô, oh, meu irmão, me desculpe. Por favor, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Você vai amontoar brasas vivas na sua cabeça. Eu aprendi isso com minha mãe. Eu já contei essa história, mas de vez em quando eu conto, irmãos. Mas pastor de novo aquela história. Mas eu vou contar. A gente morava lá no conjunto na, na Penha e, e, às vezes, faltava água. Lá no Rio faltava água e, às vezes, ficava uma semana sem água. Era uma loucura. Imagina, né? um apartamento de uma semana sem água. Eu tinha cinco, seis, sete anos. Minha mãe me obrigava a pegar uma lata d'água em ruas lá próximas para ter o que cozinhar. E chegou naquele período, aconteceu um problema também. Aquelas ruas mas próximas também não tinham água. E ela tinha uma vizinha que morava em cima, e a minha mãe sempre foi muito católica, muito cristã, ia muito à igreja, naquela época não tinha crente, as né? Bíblias eram raros, mas ela não tinha nenhuma estátua lá em casa, e ela ensinava a Bíblia para a gente, e era uma pessoa cristã, ela tinha 52 anos nessa época. E essa vizinha de cima tinha ódio da minha mãe, porque minha mãe chegou para ela e não permitiu que ela transformasse o quarto dela em de encontro de casais. E ela passou a odiar, ela gritava, ela xingava a minha mãe, minha mãe não falava nada. Aí um dia, minha mãe pegou todo o gelo que tinha na geladeira, derreteu numa chaleira, botou numa, numa panela e falou, Wagner, vai lá na casa da dona Celeste, toca a campainha e diz que eu estou dando essa água para ela. E não tinha água em casa, irmãos. E eu me lembro que eu subia, que ela morrendo de medo, que ela tinha dois filhos que eram barra pesadíssima, que sempre me batiam, sempre, o, o prazer deles era não me bater, aí quando eu toquei a campainha, abri, entreguei a latinha d'água, a minha mãe mandou entregar para a senhora, a mulher desmanchou mesmo, sabe o que é desmanchar? Ela teve uma crise de choro, brasas vivas sobre sua cabeça, e ela nunca mais esqueceu, eu já estava na marinha, já era cadete, sempre que eu vinha às vezes visitar meu pai, ela me encontrava com choro contando isso, Por quê? porque isso faz parte da natureza de Deus Amém. você não quer ser parecido com Jesus? então você tem que ser generoso tem que ser doador se você tem é porque Deus teve misericórdia de você meu irmão é certa feita perguntaram para o pastor Ariovaldo Ramos falaram para ele assim pastor Ari tem igreja de rico, não tem? ele falou não só tem igreja de pobre ah, pastor, para com isso. Tem tanto cara ricão, com carrão na porta, BMW, como é que você vai dizer que não tem igreja? Não, não tem igreja de rico, não. Por que não, pastor? Não. Porque se ele se converteu realmente, a riqueza não é mais dele, é do Senhor. E o Senhor vai usar como que ele quer. Então, na igreja só tem pobre. Porque tudo não pertence mais à pessoa. Se é a igreja, é a igreja, faz parte da igreja. Não é assinar carteirinha, realmente nasceu de novo, então o dinheiro não pertence mais a ele, pertence ao Senhor, e ele vai usar como ele quiser, então na igreja do Senhor só tem pessoas pobres e dependentes, quem é? Poucos, né? Perguntar de novo, vou te dar uma chance, meu irmão, quem é pobre e dependente do Senhor? Amém, glória a Deus, agora olha só, queridos, Davi chega, encontra o arraial dos amalequitas, e faz uma grande matança, 400 fogem, ele recupera tudo, ele recupera os, os despojos todos, traz mais riqueza do que, do que perdeu, fica mais rico, porque eles, os amalequitas saquearam tudo ao redor de vários povos, ele pega tudo, é uma grande vitória. Os homens de Davi, está aí no, no verso 20, no capítulo 30, fala em hebraico, Zé Davi, Zé Davi, que significa, estes são os despojos de Davi. Gritando, vibrando, deu tudo certo, mas para o Espírito Santo não deu certo ainda. Tem a segunda prova. Então, meu querido, quando você receber a vitória, cuidado, que vão vir mais provas. Vamos ver se essa vitória não vai te desviar. Tudo deu certo, eles voltam para o Ribeiro de Bezó trazendo suas famílias, ninguém morreu, ninguém sofreu nada, aí chega a quarta coisa para acontecer o um momento de virada. Qual é? Quando os 400 chegam e encontram aqueles 200 que ficaram descansando, que não participaram da batalha, que não participaram da guerra. E quando eles chegam com aquele monte de riqueza na mão, eles falam, Olha, eu trouxe a sua mulher, eu trouxe os seus filhos, você pode beijar e está de bom tamanho, viu, meu amigo? Que isso aqui você não vai ter direito, não. Você não participou da guerra. Você não lutou com a gente. Entendeu? Agora isso é nosso. Agora vocês não é, vão você ter direito a nenhuma ovelhinha sequer. E todo mundo foi pressionado a vir. Aos olhos humanos, não parece uma coisa relativamente justa? Sim ou não? Sim, os caras não participaram, ficaram lá no Ribeiro descansando. Os outros arriscaram a vida, lutaram contra os amalequitas, voltaram com despojos. Então, olha, tá aqui, tá aqui sua mulher, seu filho tá bom, acabou, morreu aí. Agora aqui você não toca. Você não participou disso, não fez nada disso. E Davi novamente. A gente viu que ele estava mudado. Davi vai passar nesse teste. Davi intervém. E a intervenção de Davi é evangelho puro. Olha aí o verso 23, 24 e 25. Vale a pena ler, irmãos? 23, 24 e 25. Davi respondeu, não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu, entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós... Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi para a batalha. Todos vão receber partes iguais. Davi fez isso, um decreto e uma ordenança para Israel desde aquele dia até hoje. Davi mostrou a marca do caráter de Deus, que é a marca que deve nortear todo cristão, a generosidade o cristão tem que ser um doador, porque o reino de Deus só funciona assim, é dando o que você recebe, passe a se dar, porque quanto mais você der, mais você vai receber de Deus, esse é um princípio, a ceia é um memorial da doação, nós estamos aqui celebrando a maior doação do mundo. A igreja primitiva aprendeu isso e conquistou o mundo, irmãos. É dando que se percebe. Quanto mais generoso você é, mais parecido você é com o Filho de Deus. A doação acumula brasas sobre a cabeça dos inimigos, irmãos. Vê a parábola dos trabalhadores da vinha. O que é que Deus fala? Daqueles trabalhadores da vinha que receberam a mesma coisa que os que chegaram no final... O que, que ele fala? Vocês são maus porque vocês ficam criticando a minha generosidade. Olha só o que, que a Bíblia fala desses homens aqui, ó, no capítulo 30. Olha o verso 22. Mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram uma vez que eles não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar sua mulher e seus filhos e partir. A Bíblia chama essas pessoas de mais. Quando você não é generoso com Deus, Deus te chama de servo mau. A generosidade faz parte, irmão. Porque para Deus, todos têm valor. Deus não funciona com a lógica do mercado. Um é mais competente, um tem mais instrução, um então, tem mais valor. Para Deus, não. Todos são pecadores. Todos são merecedores da graça dEle. E você vai ser um mini Jesus se você for uma pessoa generosa, se você for uma pessoa que dá, Davi era conhecido como um valente, como um guerreiro, como um poeta, escreveu os salmos mais lindos, mais lindos. Mas uma coisa que Davi, pouca gente fala, Davi era uma pessoa generosa, era uma pessoa compassiva, aprendeu em Ziglag a ser assim. Aconteceu um momento de virada na vida dele, ele passou a ser uma pessoa graciosa, ele passou a ser um doador. Se lembra que ele, depois que Saul e Jonatas morreu, o que, que ele fala? Tem algum filho de Jonatas que eu possa usar de misericórdia? Tem um aleijado chamado Mefibosete? Chama ele, coloca ele na minha mesa. Ele vai receber tudo que, que era do seu pai e vai comer na minha mesa até o último dia da sua vida. Ele era assim. Davi era um tipo de Jesus. Aleluia. O rei Davi é um tipo de Jesus. Por isso que o Messias veio dele porque ele era um doador. É algo impressionante quando você se torna uma pessoa doadora. Lá na agência espacial eu tinha um camarada que me odiava. Eu nunca fiz nada com ele. Ele soube que eu era pastor e ele era um bandista. Ele me odiava. Eu chegava na minha sala e sentia aquele cheiro de defumador, meu irmão. Eu sentia aqueles galhos de arruda no canto. Eu falei, o camarada, o cara está se movimentando aqui. Eu tinha raiva de mim. E eu nunca fiz nada com ele, só por eu ser evangélico. Quando eu soube que eu era pastor, ele me tratava mal, e eu estava numa condição hierarquicamente acima dele. Aí um dia eu estava na Rússia, andando sozinho numa, numa cidade a menos 20 graus, andando com um casaco lá, um frio terrível, e entrei num mercado, e quando chega no mercado, eu me amarro em chocolate, nem é mesmo Fui na sessão de chocolate, tinha aqueles chocolates maravilhosos, belgas, baratíssimos, eu estou olhando aquelas caixas lindas, aí o Espírito fala leva uma caixa dessa para o fulano. cara que Vi uma caixa gigantesca. Cheguei para a Rússia lá, pedi para ela embrulhar aquilo com papel dourado. Ficou lindo mesmo. Botei na minha mala, cheguei. Primeiro dia que eu voltei da Rússia, eu estava acima dele. Em termos hierárquicos, funcionais. Ele, o máximo que ele podia fazer era me prejudicar com fofoca, outra coisa. Mas fazer alguma coisa vai me prejudicar. Funcionalmente, ele não tinha como fazer eu entrei na sala dele e falei, fulano, estava passeando na Rússia, me lembrei de você, toma aqui. Quando ele olhou aquilo, olhou para mim, você sabe que a pessoa fica parada, lágrimas, encheu o olho dele de lágrimas. Ele falou, você se lembrou de mim? Eu falei, me lembrei de você, cara. Na Rússia, lá passeando, você se lembrou de mim? Eu falei, Daí um presente, cara. Oh. Aí ele recebeu. Ele se tornou o maior aliado que eu tinha. É isso que Davi fez. Davi, olha só, quando Davi chegou a Ziclague verso 26, enviou parte dos bens à autoridade de Judá, que eram seus amigos, dizendo, eis um presente para vocês, tirado dos bens dos inimigos do Senhor. Seja uma pessoa generosa, seja uma pessoa doadora. Agora vocês vão entender a virada de Davi. Cada ato de amor que você faz, você está espalhando o Evangelho. Cada ato de doação, você está se tornando um sacerdote de Deus. Quando eu vejo essas jovens irem lá, num lugar barra pesadíssima, um lugar extremamente violento, e fazerem, e se darem, e daqui a pouco elas vão estar tá falando uma maneira da gente poder contribuir para trazer um pouco mais de alegria para aquelas crianças. Eu vejo evangelho puro, irmãos. Eu vejo doação quando você vai lá numa sala de aula para dar aula para criança aqui, abre mão da palavra, mas para poder estar tá lá ensinando uma criança, é um gesto de doação. Quando você vem ensaiar aqui o louvor, é um gesto de doação. Quando você está de serviço de obreiro, em pé, preocupado com a segurança, alguém está preocupado com o seu carro lá fora, preocupado, é um gesto de doação. Você está se dando, irmãos. Nós não podemos viver para nós mesmos, não vai funcionar, irmãos. Nós dependemos um do outro. Davi experimentou a graça. Como ele podia ser uma pessoa mesquinha? Não pode ser. Davi é um tipo de Cristo que chega, vocês que estão cansados e sopregarregados, venham a mim e eu vos, vos aliviarei. Querem ver a virada? Vou pegar algumas passagens. Até esse momento, nada disso estava acontecendo com Davi. Olha aí em 2 Samuel, pouquíssimos versos. Como Davi se torna um outro homem depois desse momento. Houve um momento de virada e ele respondeu como Deus queria. Ele aprovado no teste. Você quer passar num concurso público, meu irmão? Passe primeiro no concurso público do Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo carimbar em si, ó, aprovado. Se ele carimbar o aprovado para você, as outras coisas vão acontecer. Olha só, segundo Samuel capítulo 2, verso 1 a 4. Passado algum tempo, Davi perguntou ao Senhor, olha só, ele agora está perguntando, antes ele não perguntava, antes ele não perguntava, ele fazia, agora ele pergunta, Davi perguntou ao Senhor, devo ir para uma das cidades de Judá? O Senhor respondeu que sim, e Davi perguntou, para qual Senhor? Qual, qual cidade que eu vou? Vai para Hebron, a cidade de Caleb, da tribo de Judá. Então Davi foi para Hebron com suas duas mulheres, Ainoã e Abigail, Davi também levou os homens que o acompanhavam, cada um com a sua família, se estabeleceu em Hebron e nos povoados vizinhos. Então, 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 sempre que você faz o que o Senhor manda, tem um então. Então, os homens de Judá foram a Hebron e ali ungiram Davi, rei de Judá. Oh, 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 oh. Capítulo 3, então 3.1, fala assim, a guerra entre as famílias de saúde e Davi durou muito tempo. Davi tornava-se cada vez mais forte, enquanto que a família de Saul se enfraquecia. Momento de virada. Mas, capítulo 5, verso 3. Primeiro foram as tribos de Judá. Foi a tribo de Judá que ungiu ele, rei Hebron. Agora vão ser as doze tribos de Israel. Olha aí, capítulo 5, verso 3. Então, todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebron, o rei fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor, perante o Senhor, e eles ungiram Davi, rei de Israel. Verso 10, e foi se tornando Davi, cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Verso 19, nesse mesmo capítulo, Davi perguntou ao Senhor, agora chegou a hora de pegar os filisteus. Agora chegou a hora da, da vingança. Davi perguntou ao Senhor, devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? Ele agora não partia para a guerra sem perguntar a Deus antes. Ele era uma nova criatura. Aí, ó, o Senhor lhe respondeu, vá, eu entregarei eles nas tuas mãos. Verso 23, nesse mesmo capítulo. Então Davi consultou o Senhor de novo. E ele lhe respondeu, não ataque pela frente, Davi. Dê uma volta por detrás deles e ataque-os em frente à moreira. Deus começou a dizer para ele o que, que ele tinha que fazer. Oh, entra por aqui, sai por ali, faz aquilo ali, entendeu? E Davi fazia. E aí, finalmente, queridos, no verso 25, desse, Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Jezé, E nunca mais os filisteus atacaram Israel. Um recadinho do Espírito Santo para vocês. O Espírito Santo quer fazer momentos de viradas na vida de muitas pessoas aqui. O Espírito Santo está querendo que vocês percam algumas coisas algumas coisas que talvez Ele não tenha dado para você e você tomou posse o Espírito Santo está querendo que você deixe de ser tão egoísta está querendo que você deixe de ser tão alvarento que você não fique culpando a igreja, culpando o pastor culpando qualquer coisa por muitos problemas que você está passando muitos aqui estão como que nesses 200 homens que ficaram no ribeiro de Besó cansados sem forças se queixando misturado entre os filisteus indo aos embalos de sábado à noite na terra dos filisteus fazendo aliança com os filisteus fazendo aliança com o rei Aquis e os amalequitas estão chegando perto o Espírito Santo não quer isso vamos mudar isso irmãos eu não sei quem é mas ele está me falando aqui eu não sei quem são e eu não vou chamar à frente por uma questão de poupar você mas vamos nos aproximar da ceia do Senhor eu não sei, mas você sabe você sabe então eu queria pedir aos irmãos humildemente antes da gente aproximar da ceia que a gente fizesse uma pequena reflexão se essa palavra que foi pregada hoje tem alguma coisa a ver com a sua vida talvez você queira ser um rei Davi você não quer ficar no ribeiro de Besó impotente, cansado sem forças o Espírito Santo quer fortalecer você ele tem um plano maravilhoso para você Assim como teve para esse casal que os trouxeram aqui na igreja. Chegaram arrebentados, o casamento estava terminando, estava na beira da violência física, totalmente destruídos. Não tinha mais lugar para ir. Sem dinheiro, brigas. E Deus, em dois meses, mudou toda a história. Algumas ele demora mais tempo. Em outras ele faz mais rápido. A soberania dele, né mesmo? Então, eu queria pedir a você, queridos, se você quer ser um rei Davi, um adorador, aquele que dança na frente da arca, aquele que compôs os salmos mais lindos, que até hoje é reverenciado em Israel, quando o governo de Israel, o primeiro-ministro fala no público das duas letras, Cadê? King David, em homenagem a Davi. Daquele que saiu a linhagem do Messias. Jesus Cristo é conhecido como filho de Davi. Davi tinha os mesmos problemas de caráter que você e eu temos, irmãos. Davi tinha as mesmas fraquezas de caráter que eu e você temos. Davi dava um passo para frente e dois para trás. Você acompanhando a história de Davi, você vai ver que lá na frente ele vai cometer um adultério, lá na frente ele vai cometer um assassinato do melhor amigo dele. Isso prova que nós não somos melhores do que ninguém. Que nós precisamos e carecemos da graça de Deus. E se a graça de Deus não entrar na nossa vida, se o Espírito Santo não tiver liberdade, se a gente não der essa liberdade para Ele, ele vai ter que sacudir a nossa árvore e aí os amalequitas vão, podem vir e fazer alguns saques e Deus vai permitir mas se a gente frear isso antes do tempo se a gente se ajoelhar clamar ao Senhor, misericórdia buscar a presença do Senhor valorizar a palavra, valorizar o culto valorizar a presença de Deus valorizar a comunhão, valorizar a igreja muitas coisas podem mudar na nossa vida então, eu queria pedir para vocês, irmãos, antes da gente chegar na, agora à ceia, que a gente se ajoelhasse. Se você não quiser, pode ficar sentado. Que você se ajoelhasse. Estou falando aqui como um irmão mais velho. Não sou melhor do que vocês, irmãos. Que vocês gastassem aí um tempinho com Deus, falando com o Senhor, pedindo perdão. Pedindo para o Espírito Santo trazer à memória aquilo que precisa ser consertado na sua vida. O que, é que você precisa perder para que possa receber de bênção na sua vida? Vamos orar, irmão. Vamos aproximar agora da mesa. Qual é a definição de um adorador? Jesus disse que o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e verdade. Um adorador não é aquele que só louva. Que só canta, o louvor é a coisa mais linda que tem, Deus se move nos louvores. Mas adoração é um estilo de vida. Adoração é aquele que obedece os mandamentos do Senhor, que constrói a sua casa sobre a rocha. Esse é o verdadeiro adorador. Deus procura, Deus está com uma lanterna procurando. Que a gente possa fazer que nem Isaías, Senhor. Eis-me aqui. Eu falei hoje de manhã que a bíblia não se preocupa com política não se preocupa com sistemas de governo a bíblia só se preocupa com a relação do homem com Deus e a bíblia afirma que a vida que a gente leva aqui nesse mundo é uma vida secundária, de importância secundária porque nós estamos aqui de passagem somos peregrinos a nossa pátria não é aqui nós estamos aqui apenas para refletir a glória de Deus Está se aproximando o dia da Páscoa, o dia mais importante do universo, quando Jesus Cristo saiu daquele túmulo de Arimateca, um corpo de glória. Aquele foi o momento mais importante do universo. Nunca haverá um momento igual aquele em toda a história do mundo do universo. E nunca mais se repetirá um momento igual aquele, porque ali a morte foi vencida. Algumas pessoas queridas nossas já partiram, mas Jesus Cristo falou que Deus é Deus de Abraão Deus de Isaac e Deus de Jacó, porque para ele todos vivem, Deus não é Deus de mortos, e nós vamos nos encontrar com eles Amém. num grande banquete numa mesa linda quantos santos hoje, hoje lá na Nigéria uma igreja foi atacada os muçulmanos metralharam crianças, mulheres dentro da igreja. Continuam matando cristãos pelo mundo. E nós, graças a Deus, temos toda a liberdade para cultuar o Senhor. Mas aquelas pessoas, mesmo com perigo de vida, a igreja estava cheia. O apóstolo Paulo fala que na noite que Jesus Cristo foi entregue, ele pegou o pão, levantou os céus, e deu graças partiu o pão e distribuiu para os seus discípulos e falou, este é o meu corpo que será quebrado por vós por amor a vós Pai querido, em nome de Jesus Cristo que nessa noite sagrada nessa noite santa nessa noite de conserto diante de Ti, Senhor que ao comermos desse pão Pai querido que nós possamos receber vida em nossos corpos. O apóstolo Paulo fala que mesmo que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova de dia a dia. Davi foi buscar forças no seu homem interior. Davi foi buscar força na sua base, que é Deus. Davi mergulhou no seu interior para buscar a voz de Deus. Senhor. Que hoje a tua igreja, possa ouvir cada vez mais a Tua voz, Senhor. Que possa cada vez mais buscar em Ti, Senhor. Que aconteça um, um momento de virada na vida de cada irmão aqui, Pai querido. Senhor, que ao comer desse pão, Pai, se tiver alguma doença no nosso meio, que haja cura, se tiver alguma limitação, que esteja impedindo alguma coisa, que esteja bloqueando a Sua vida, a Sua benção na vida de qualquer irmão, que ela seja Quebrada no nome de Jesus. Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse pão que simboliza o teu corpo. Em nome de Jesus. Amém.
1: Esse
0: louvor é lindo. Esse louvor é baseia em
1: Isaías 53. As nossas transgressões.
0: Glória a Jesus.
1: Glória a Jesus. Assim que nos nas nas a paz estava sobre ele. Ele sofreu para que tivesse nos perdão,
0: Oh maravilha, fomos perdoados, irmão. O seu sangue derramou
1: para nos resgatar. Das trevas Não estamos mais na escuridão,
0: irmão de toda a vida. Pão da vida,
1: Pão da vida, Jesus,
0: Luz do mundo. É a luz do mundo, irmão, assim como você é a luz do mundo. Príncipe da paz. É isso, cante com amor, cante com alegria. Deus é mano. Ele é Deus conosco. Jesus. É, Deus. é o nosso Jesus, Senhor Jesus. Santo Senhor, dos Santos. Oh Senhor Jesus.
1: A árvore A árvore da vida. Ó oh, Senhor. E que brota oh, do trono de Deus. Oh alegria. Jesus. Amém
0: A presença do Espírito Santo está muito forte aqui, irmão. A presença de Deus está muito forte aqui. Segure o pão, querido. Ele simboliza o corpo de Cristo que foi moído. Coma com alegria. Coma com alegria. Muito obrigado, Senhor. Senhor, oração. Ora, você glória a Jesus glória a Jesus glória, glória a Jesus glória a Jesus, aleluia ouve ao Senhor, irmãos adore ao Senhor abra sua boca, fale fale, fale com Deus diga que Ele é lindo, diga que Ele é maravilhoso diga que Ele é tudo que você tem que Ele é o maior presente que Ele pode lhe dar, Louve ao Senhor não seja um crente frio seja um crente ardoroso um crente grato, irmãos ele morreu por você, pai muito obrigado, pai querido, muito obrigado pai, muito obrigado muito obrigado pai. glória a Jesus glória a Jesus aleluia glória a Jesus glória glória, glória, glória. digno de toda a honra, de toda a adoração de toda a honra toda a... de toda adoração. cante irmão Se amor Jesus, Esse cantava na primeira igreja que eu me convertia. Na hora da ceia, eu sempre cantava. Ele, depois as suas
1: mãos, adora o Senhor, o Senhor. Ele está aqui. Não perca essa oportunidade, irmãos. A -a. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória Deus, Jesus. Alegria Glória meu fundo, Jesus. no meu coração. Glória é a Deus. Jesus.
0: Glória Jesus. Desde Glória Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Jesus. Glória Glória Jesus. Glória a ouvindo uma música, a Ivete Sangalo estava cantando uma música que se eu não te amasse tanto assim vocês conhecem? já ouviram? eu não teria meus sonhos eu viveria na escuridão a gente pode transferir isso se Jesus não nos amasse tanto assim a gente continuaria na escuridão ele nos amou irmãos Oi, querido, esse suco de uva o suco da viveira simboliza o teu sangue que foi derramado teu sangue que foi derramado Senhor agora nós fomos reconciliados contigo Senhor que privilégio a Bíblia diz que agora nós somos herdeiros de Deus é, herdeiros com Cristo que todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus tem coisa melhor do que essa, Senhor. A Bíblia diz que nós somos ungidos do Senhor, que nós somos sacerdotes do Senhor. Oh, Pai, visita cada alma aqui, Pai. Enche com tua graça, com a tua presença. Que ao tomarmos, Pai, desse suco de uva, Pai querido, que a tua vida possa se manifestar em nós, Senhor. Muito obrigado por esse privilégio, Pai. Por esse sangue precioso Tu nos comprou para Ti um preço que nós não teríamos como pagar Tu matou o seu filho, Tu deu o seu filho, único e exclusivamente, para nos resgatar, para vivermos em novidades de vida, que a gente possa ser como o rei da vida em adoração
1: Uma alegria, eu me rendo a ti, glória, Jesus. Tu és como um rio, Meu rio Deus de águas Deus. vivas, glória, Senhor. Fui dentro de mim, glória. és manancia. Esgotar, traz vida ao coração como o Rei Davi. Glória, Senhor Jesus! Eu quero te louvar. Glória, Senhor Jesus! Minha alma canta a ti, Senhor. Senhor, Digno e de louvor Majestade santa Meu prazer é Deus. te dizer Te amo, eu, eu,
0: Senhor Todo dia, quando você acordar Diga que amo, Senhor Minha adoração, Diga que ama Ele
1: Eu Como um rio Rio de águas vivas Fui dentro de mim Mesma nascia Fonte inesgotável Traz vida ao coração Vem, oh, coisa linda, esse amor. Eu quero te Sim. louvar, Oh, coisa linda. Minha alma Amarisa, canta a ti, Deus, Senhor. Deus, em adoração, oh, aleluia. aleluia. Te legindo, é amor. Glória, a Jesus. Majestade, Senhor. Te dizer, Te amo, oh
0: Senhor. Glória a Deus. A presença de Deus está é tão forte aqui. Irmão. Não sei se vocês estão se assim, eu, tô, tô, tá ruim de ficar em pé aqui, irmão. Tá ruim. Em nome de Jesus. Tome o cálice com alegria, irmãos. Já
1: refúgio, glória. glória eterna. É. Mostram cada vez Cristo à frente do seu povo, multidão já conquistou o inimigo em retirada, seu puro batente oh.
0: Glória, 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 glória Oh, glória Aleluia, meu irmão, aleluia Deus é bom, meu irmão Pode sentar, querido, pode sentar Passam assim com as mãos Que o amor de Deus, Pai Que a graça Salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo Que a presença Santa do Espírito Santo Esteja com todos nós os irmãos tenham uma semana de vitória uma semana abençoada vão em paz, acabou um pouquinho mais tarde, mas o Espírito aqui ordenou, amém, vão em paz Deus abençoe